0: Willkommen beim Stadtgespräch der kleinen Zeitung. Wir reden in diesem Podcast darüber, was Klagenfurt und Villach bewegt. Mein Name ist Thomas Schick und ich darf Ihnen heute meinen Co-Host vorstellen, Marianne Fischer, die Leiterin unserer Kulturredaktion. Ähm, liebe Marianne, hallo erstmal.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Ja, und ich würde vorschlagen, du erklärst gleich einmal selbst, warum wir heute zu zweit hier im Studio vertreten sind.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass heute Julius Deutschbauer unser Gast ist.
2: Weil ihr mir allein nicht gewachsen seid, oder?
1: Deswegen sind wir zu zweit. Genau, Deswegen schauen wir mal, wie dieses Gespräch verlaufen wird. Wir sehen jetzt schon, das wird spannend.
0: Wir sehen jetzt schon, wie es reicht, nicht einmal zu zweit.
1: Jedenfalls, Julius Deutschbauer wird am 6. Dezember mit dem Kärntner Kulturpreis ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die Kärnten in Sachen Kultur zu vergeben hat. Vielleicht ganz kurz zu seiner Biografie. Julius Deutschbauer wurde 1961 in Klagenfurt geboren und gilt als Initiator des Projekts Bibliothek ungelesener Bücher, das er 1997 ins Leben gerufen hat. Er realisierte zahlreiche Plakataktionen, Performances und Kurzfilme. Aber wir wollen ja nicht über ihn reden, sondern mit ihm. Deswegen, grüß Gott, Herr Deutschbauer, ich fange mit einer Frage an, die normalerweise Sie am Anfang Ihrer Interviews stellen. Welches Wetter haben wir heute?
2: Ich In Kärnten höre ich immer Radio Kärnten und da war es auf der Turach wolkenlos und im Klagenfutterbecken nebelig und dabei ist es, glaube ich, geblieben den ganzen Tag.
1: Vielleicht sollten wir das jetzt auch kurz erklären, warum ich Ihnen diese Frage gestellt habe. Sie haben ja eben diese Bibliothek ungelesener Bücher ins Leben gerufen, die in etwa so funktioniert. Sie eröffnen Ihre Interviews, ich glaube es sind mittlerweile 800, immer mit der Frage nach dem Wetter. Und dann folgen Fragen nach einem ungelesenen Buch, so in etwa, wie oft haben Sie dieses Buch nicht gelesen, seit wann haben Sie dieses Buch nicht gelesen und äh, danach kaufen Sie das jeweils genannte Buch auch für Ihre Bibliothek an. Wie kommt man auf so eine Idee?
2: Naja, die äh, meisten oder etliche Zeitungen und Magazine, Literaturmagazine, aber auch Tageszeitungen äh, haben immer wieder so Glossen mein Lieblingsbuch. Und beim Lesen dieser Glossen gibt es selten wirklich erfreuliche Beschreibungen von Lieblingsbüchern. Das ist meistens mehr oder weniger äh, gute Nacherzählungen. Und da dachte ich mir vor 22 Jahren, wie sehen die Interviews wohl aus oder die Gespräche oder die Fantasien oder die Mutmaßungen, wenn äh, ich nach ungelesenen frage? Und das macht mir eben so viel Vergnügen nach wie vor. Ich dachte, es ist ein kurzes Projekt, das ist jetzt über 20 Jahre 800 Interviews oder Gespräche lang wert.
1: Welches ist denn das häufigste Buch?
2: Äh, ja, wir sind ja in Kärnten, in <lacht> nee, der Bahnhofstraße. Äh, der Mann eine Eigenschaften, die groß, das große schlechte Gewissen der Österreicher und dadurch, dass viele äh, Interviews in Österreich gemacht wurden, ist da mal nur Eigenschaften von Musil, das häufig genannte, dann folgt die Bibel, dann Ulysses von Joyce, dann die Suche nach der verlorenen Zeit von Proust. und am fünf den fünften Platz teilen sich Karl Marx mit dem Kapital und Herr Hitler mit Mein Kampf.
1: Na, das ist eine Zusammenstellung, oder?
0: Gut, über die Bücher haben wir jetzt erstaunlicherweise auch alle gestern gesprochen. Ja. Was mich dabei noch interessieren würde, ab wann gilt denn ein Buch als ungelesen? Also den, den Mann ohne Eigenschaften, wir gestehen es jetzt einfach, haben wir auch beide geschmissen. Ich zumindest, Marianne, darf ich die also ich Einnahme bin
1: relativ weit gekommen, aber nicht fertig worden.
0: Sind wir jetzt auch da dabei oder geben wir jetzt schon ein bisschen als Leser? Also,
2: wenn man, also bei Mann ohne Eigenschaften gilt relativ lang ungelesen, weil es ja ein sehr dickes Buch ist. Aber jetzt bei der Mappe meines Urgroßvaters von Stifter oder bei den meisten Handgebüchern, außer mein ja in der Niemandsbucht, äh, Bucht, mhm. äh, ist es doch so, dass diese Bücher angelesen schon nicht mehr als ungelesen <lacht> gelten. <lacht> Aber äh, interessanterweise gibt es äh, mein Ja in einem Niemandsbuch. das ist das einzige Handgebuch, das äh, in der Bibliothek äh, vorhanden ist, genannt wurde und das gleich von vier Gesprächspartnern. Ja, das äh, lohnt sich, mhm. darüber zu sprechen, zu mutmaßen,
0: zu fantasieren. Eine Frage noch zu diesen 800 Gesprächspartnern. Was ist da die Bandbreite an Menschen, die Sie da befragt haben? Wen darf man sich da alle reinordnen in diese 800?
2: Meine Schwester, <lacht> meine Mutter, nein, meine Mutter nicht. Äh, viele Menschen, die ich treffe, viele Künstler sind äh, dabei, viele bildende Künstler, äh, dadurch, dass ich ja, aus der bildenden Kunst komme, aber auch äh, äh, in letzter Zeit immer mehr Sch Autorinnen und äh, Autoren weil ich ja immer Veranstaltungen auch mache mit Lesungen von Autoren. Kürzlich hat äh, Herr Rühm, Gerhard Rühm bei mir gelesen und dann wollte ich ihm interviewen, weil wir ihn ein paar Tage in Salzburg verbrachten und er sagte, nein, ich muss zu ihm nach Köln kommen und ich darf ihm nur drei Fragen stellen. Ja, es ist sicher eine Reise wert. Ja. Ich ja. nehme
1: ich nehme mal an, dass die Bandbreite auch sehr groß von den Antworten ist. Was waren da besonders interessante Gesprächspartner? Äh,
2: ja, ich muss jetzt auf meine äh, gerade noch Frau, aber eigentlich schon Ex-Frau verweisen. Die hat Ulysses von äh, Joyce nicht gelesen, als eine der vielen. Und es gibt eine Frage äh, in meinen Interviews. Ähm, welchen Imbiss würden Sie für den Helden Ihres ungelesenen Buches zubereiten? Und Marlene äh, Robatsch sagt darauf, ich koche nicht für Helden. Und das war einer unserer
0: Trennungsgründe.
1: Ja. Ah, okay.
0: Das eröffnet jetzt mir wiederum ein Spektrum an Fragen, wo ich nicht weiß, ob wir das öffentlich ausbreiten dürfen, aber... Sie sehen sich selbst zumindest als Held, habe ich daraus geschlossen.
2: Bis vor kurzem sah ich mich als Held. Ja, inzwischen zweifle ich dran, Umso mehr ich über diese Antwort nachdenke.
1: Woher kommen jetzt diese Zweifel?
2: Ich werde nächstes Monat 58, da kann man schon zweifeln an seinem eigenen Heldentum. Aber am 6.12. bin ich der Held des Abends.
1: Das ist das
2: äh, noch einmal bin ich noch Held und dann kann ich auf das Heldentum für eine Weile äh, gerne verzichten. Ja, es fällt das Leben auch leichter, kein Held zu sein.
0: Ko kommen wir mal so vorausblickend schon auf diesen 6.12. zu sprechen. Ähm, was darf man sich jetzt da eigentlich von Ihnen erwarten? Weil Kulturpreisverleihungen in Kärnten, die haben ja schon immer ein bisschen an Zündstoff gehabt in den letzten Jahren. Da hat Händeschüttelmaschinen gegeben
1: verhinderte reden. Ich erinnere an Peter Truschner, ist schon ein paar Jahre her, aber da wurde seine Rede, glaube ich, irgendwie abgeschnitten. Also war immer recht spannend.
0: Was dürfen wir da bei Ihnen erwarten?
2: Es gab ja auch einen verhinderten Kulturpreisträger, den Josef Winkler. Ja, so gut wie Josef Winkler bin ich, werde ich nicht sein, dass ich ihn gar nicht nochmal kriege. Aber aber äh, na ja, meine Biografie sagt ja Performer und das und jen und und Bibliothekar. Also kann man sich äh, zwischen Bibliothekar und Performance was erwarten. Mhm. Ich verrate natürlich nicht. Da steht dann danach in der kleinen Zeitung.
1: Ähm, was bedeutet Ihnen dieser Kulturpreis, diese Auszeichnung vom Land Kärnten?
2: Naja, 14.500 Euro sind natürlich sehr erfreulich.
0: Muss äh, man die versteuern schon, oder?
2: Das ist, das beantworte ich jetzt nicht, okay. ja. Weil sonst äh, sie. Ja, das Finanzamt sie, hört mit, sagen wir uns ehrlich. Das Finanzamt hört mit, ja, so also kann ich jetzt nicht sagen. Äh, ob ich versteuere, ja. Na, ich äh, denke, dass. Geld vom Staat äh, natürlich steuerfrei ist, sonst müsste ich ja einen Teil sofort wieder zurückzahlen, das wäre ein großer Unsinn. Ja? Ähm, das kann man schon auch begründen, falls man es versteuern müsste. Aber sonst, äh, ja, es ist schon eine Anerkennung. Ich freue mich darüber. Muss ich äh, errötend zugeben. Noch dazu weil es ja auch Zeiten gab, wo ich in Kärnten als Künstler nicht so gern gesehen war. Also es gab eine Ausstellung in der damaligen noch Landesgalerie, glaube ich, also im Museum moderner Kunst, das noch ein Landeshauptmann, Kulturreferent war und er hat aus einer Ausstellung, das war 2003 oder 2004, ein Bild in den Keller räumen lassen während der Presseführung, weil so ein Nestbeschmutzer nicht in diesem, nichts in diesem Museum, solange er Kulturreferent ist, zu suchen hat. Und das hat mich natürlich auch gefreut. <lacht> Aber es freut mich umgekehrt auch Anerkennung. Es ist beides eine Anerkennung, ja, in, in
1: alle Richtungen. Was war denn auf diesem Bild zu sehen?
2: Äh, Widerstandel. Eins der ersten Plakate mit Gerhard Spring zusammen 2001 oder 2002, als wir begonnen miteinander zu arbeiten, äh, war Widerstandel bezog sich auf den damaligen Widerstand äh, gegen Schwarz-Blau und der Schüssel und äh, war ein, ein Reflex oder ein Zitat von Nestreu, der ja auch äh, aus der Revolution in Freiheit äh, zu Winkel, äh, ein Revolutionär macht und aus dem aus der Conta, äh, aus der aus der Reaktion ein Reaktionär also da wird alles mit einem verniedlichten verniedlichenden L äh, beschürzt und so äh, war es eigentlich eine ein Remake äh, auf Nestroy.
1: Sie beide waren ja,
2: war das halt. Das war halt ein großes Gemälde, nicht nur das Plakat. Mhm.
1: Sie beide waren ja auch ein kongeniales Duo als Schüssel und Morak, sogar bei der Biennale in Venedig, oder? Stimmt, ja. Können Sie mal erzählen, was da passiert ist? Sie haben die ja mehr oder weniger eröffnet, zumindest ja, in Österreich. Bavio. Wir wurden
2: ja von der damaligen äh, äh, Kuratorin der Biennale, der Elisabeth Schweger, eingeladen, was zu machen. Und wir haben uns aber überlegt, äh, wenn wir schon jetzt eingeladen werden, können wir ja das als Dürrl äh, benutzen, nicht, nachgerade nicht im österreichischen Pavillon aufzutreten und sind auf Suche gegangen, wer uns aufnimmt. ja Und dann haben wir begonnen, über einen Kurator mit äh, dem französischen äh, Pavillon äh, Kontakt aufzunehmen. Und da hat uns sogar die Ministerin ein sehr schönes, äh, Schreiben geschickt, die Kulturministerin von Frankreich. Sie äh, schätzt unser Ansinnen, aber sie kann auf französischem Boden nicht eine gegen Österreich gerichtete äh, Veranstaltung dulden. Äh, was auch interessant ist, dass diese einzelnen Pavillons in Venedig äh, zu, äh, wie Botschaften äh, mhm. Äh, nationale äh, Territorien sind. Ja, Man könnte sogar als Flüchtling in irgendeinem Baujahr flüchten und äh, irgendwie beantragen, dass man äh, dort äh, politisches Asyl äh, bekommt und wir flohen ins Polnische. Das war nur einen oder zwei Steinwürfe vom Österreichischen entfernt. Und die waren sehr redlich zu uns, haben uns aufgenommen, uns bewirtet und uns gestattet, unsere Pamphlete und Reden zu halten. Wo dann äh, zur genau exakt selben Zeit wie Morak und Schüssel den österreichischen eröffnete. Und dann waren wir natürlich sehr glücklich, dass bei uns mehr Leute waren als dort. <lacht> <lacht>
1: Das wirft jetzt natürlich die Frage auf, wie politisch muss Kunst eigentlich sein?
2: Ah, hm. Wie politisch muss Kunst sein? Die muss gar nicht äh, politisch sein. Es gibt da kein, kein Gesetz, dass Kunst politisch sein äh, muss. Äh, manchmal ergibt es sich von selbst, äh, ohne dass man jetzt wirklich politisch... Äh, sein Will oder beabsichtigt, das ist natürlich ein Glücksfall. Oft ist Kunst, die so politisch im Namen fast trägt oder in der Ankündigung trägt, am unpolitischsten. Zum Beispiel bei diesem Preis, den ich vergebe seit acht Jahren, suche ich das unpolitischste Theaterstück des Jahres oder der Saison und da werden äh, im Grunde genommen in Kategorien wie der längste Zeigefinger, die dickste Staubschicht, die größte Weinerlichkeit ähm, und so weiter, äh, werden nur Stücke nominiert, die äh, von sich selbst behaupten, politisch zu sein. Und das sind oft die Unpolitischsten, die politischen.
1: Der Preis ist kürzlich vergeben worden. Karin Bergmann, Ex-Direktorin des Burgtheaters, hat ihn sich sogar persönlich abgeholt. Eine ziemlich coole Frau, oder?
2: Ja, habe ich äh, bewundert. Es kommt nicht oft vor, dass dann die Preisträger tatsächlich äh, sich diesen Preis, das ist eine aus Stacheldraht geflochtene Dornenkrone, sich selbst abholen. Aber Karin Bergmann war sehr... Äh, Gerührt, auch nervös, und das hat, hat mich äh, ja geehrt und gefreut, auch diese Nervosität. Äh, und hat dann auch eine äh, schöne Verteidigungsrede gehalten. Es gibt ja immer eine Laudatio auf diese Gewinner, die war äh, von der Leiterin äh, des Kosmostheater sehr hart, und die hat das sehr gut äh, kommentiert und auch gekontert und dem Preis freudig entgegengenommen.
1: Äh, nur um das noch zu präzisieren, ich glaube, es ging um Scheinheiligkeit. Bei der Karin Die Berg. größte Scheinheiligkeit. Heiligkeit, Diese ja.
2: Kategorie war es, weil Karin äh, Bergmann als Burgtheaterdirektor so ein großes Lob beim, bei der letzten Nestreu-Nominierung auf äh, dies, das Off-Theater hielt. Und äh, da hatte die äh, Frau Steinberg äh, recht, die die Laudatio auch hielt, äh, das zu kritisieren, dass das äh, gesetzteste De Theater und das hochdatierteste Theater dann äh, so großartig das Off-Theater lobt. Ja, sie hat den Preis verdient.
0: Aber nochmal zurückkommend auf diese Kunst darf unpolitisch sein, Wie ist da jetzt gerade ein Wort von Thomas Daniel Schlee, dem ehemaligen Intendanten des karinthischen Sommers, wieder in Sinn kommen, der mal ähm, ziemlich wörtlich gemeint hat, äh, Kunst muss mehr sein als die Behübschung des Feierabends. Wo ist da, da diese Grenze darin, wo Sie sagen, ähm, Behübschung des Feierabends und Kunst, also ist, ist Unterhaltung für Sie dann was, ähm, mit dem Sie gar nichts anfangen können, auch persönlich? Ah,
2: jetzt äh, natürlich ist Filmkunst, auch wenn es sich um Soko Dona handelt, äh, auch äh, Kunst. Aber dann doch eher Behübschung des Feierabends und äh, ich äh, schaue es mit Vergnügen. Auch Soko Wismar sogar, das ist noch mehr Behübschung des Feierabends. <lacht> oder Soko Leipzig oder Potsdam. Na. Äh, also äh, ja, es gibt schon äh, berechtigt auch äh, Behübschung des Feierabends. Und trotzdem bleibt Kunst. Dann ist es halt Unterhaltungskunst, aber ganz ohne Unterhaltungskunst äh, würde ich ähm, einiges trauriger sein. Wenn ich nur von politischer Kunst äh, oder die diesen Anspruch erhebt, bombardiert wäre, Bullshit zu schauen oder nonsense. Heilung für die Seele, Gehirnwäsche, mhm. die man manchmal braucht.
1: Im englischsprachigen Raum ist man da ja auch ein bisschen großzügiger. Da gibt es diese Grenze zwischen ernster Kultur und Unterhaltungskultur nicht. Die wird da nicht so streng gezogen, oder? Wie bei uns.
2: Ja, auch äh, berechtigterweise, ja. Ich unterhalte manchmal auch. Gerne.
1: Naja, Ihre Plakate sind zumindest sehr unterhaltsam.
2: Ja, weil ich so ein lustiges Persönchen bin <lacht> und auf jeden Plakat drauf bin, ja, in äh, sehr unterschiedlichen äh, Posen. Ja, Das eins der feschesten, wo ich mich sehr fesch fand, ist äh, dann gleichzeitig auch wieder das äh, eins der härtesten. Ja. So mit dunkler Sonnenbrille stehe ich auf einem Plakat äh, ähm, vor einem... Äh, Auto, so einen Lieferwagen der Firma Pro Frost. Und drüber steht der Satz Darling, ich habe schon wieder einen Flüchtling geschleppt. Ja, oder äh, dann stehe ich im nächsten Plakat derselben Serie wieder mit so einem kleinen geschrumpften Koran im Regen und Darling, ich habe äh, schon wieder einen Koran geschrumpft und so weiter. Äh, die sind schon sehr lustig auch, ja. So, weil der so süß ist. So. Und man äh, ist ja jetzt, äh, es war ein kalter Regen und trotzdem schrumpfte mir dieser Koran in der Hand.
0: Das war schon etwas verwunderlich. Mhm. Das, ja, ja, also man, ich glaube, dass Sie haben ja bei uns beiden jetzt gerade das bezweckt, was auch das Ansinnen des Plakats war. Du weißt nicht, ob du schockiert sein sollst, du weißt nicht, ob du lachen darfst. Vor allem bei einem geschrumpften Plakat, ob das kalten Regeln die Assoziation brauchen wir jetzt nicht verbieben, da weiß ja jeder Erwachsene, worum es geht, ähm, hat natürlich schon eine breite ähm, wie, wie wie sehr ist es Ihnen da auch Anliegen, immer ein bisschen anzuecken? Also früher haben Sie selber das Nest, das Wort für sich in den Mund genommen, deswegen getraue ich mich zu wiederholen, der Nestbeschmutzer dann auch manchmal zu sein.
2: Im Prinzip mache ich nicht so viel anderes als äh, Zeitungen oder Medien. Weil ähnliche äh, Schlagzeilen... Lese ich ja täglich in der Zeitung, ja. ob in äh, sogenannten anspruchsvollen oder in Boulevardzeitungen, sind diese, äh, wenn so etwas passiert wie mit diesem äh, äh, Gefrierauto und dem, was jetzt dann gerade kürzlich, glaube ich, in England wieder passiert ist, mit etlichen Flüchtlingen, die darin zusammengepfercht erfroren sind. Diese Meldungen sehe ich, lese ich in den... Äh, Schlagzeilen, und da geht es ein bisschen darum, äh, solche Meldungen ähm, jetzt äh, äh formuliert, auf mich zu nehmen, dass ich mich zum Schlepper mache, dass ich mich zum Schrumpfer eines Korans mache oder ich mich zum Schläfer mache auf einem Plakat, wo ich auf einer Parkbank schlafe, und da steht drüber, Darling, ich habe schon wieder einen Schläfer geweckt äh, und so weiter. Oder ich mich in meiner von mir selbst zerstörten Wohnung aus einem Zornersbruch heraus, äh, wo ein Freund zufällig ein Foto machte äh, zum Darling. Ich habe mich schon wieder, ich habe schon wieder einen Tempel gesprengt, mache. Da äh, äh, Schlagzeilen noch einmal in die Öffentlichkeit, in meiner Person, auf meinem Rücken. Äh, zu zehren, ist so die die Botschaft, weil ich ja immer mit Originalfotos auch überflutet werde. Dann sehe ich diesen Kühlwagen, diesen Original, mhm. dann sehe ich eine, einen Original zur, zur, zur prompten äh, Tempel in Irak und äh, da äh, einerseits verschärfe ich dadurch Schlagzeilen, andererseits verniedliche ich sie auch, ja das ist ja nur meine, meine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo irgendein Regal dann umgefallen ist und wird dann sofort zum gesprengten Tempel. ja
1: Wie sind da die Reaktionen der Menschen so allgemein drauf? Sind die dann eher belustigt oder äh, schockiert? oder äh,
2: Es ist eine Mischung, aber es ist so eine, eine gute Mischung eigentlich. Ich kann mich erinnern, das war ja so eine Serie für die Szene Salzburg, für dieses äh, Sommerfestival in Salzburg, wo ich jeden, wo ich so einen Container am Vorplatz der Universität hatte, wo diese ganzen Plakate drauf waren. Und zu jedem Plakat gab es zwei Performances, also zwölf Tage lang machte diese, dieser Container auf und es gab dann so eine Guckkastenbühne, wo ich dann für eine halbe Stunde eine Performance machte zu diesem Thema. Und äh, als ich dann immer hinkam, um diesen Container aufzusperren, täglich, am frühen Abend dann standen dort meist Leute, meistens auch äh, Touristengruppen und haben heftig miteinander über diese Plakate, Inhalte, äh, Botschaften oder auch Nichtbotschaften diskutiert. Es also war äh, jetzt dann speziell diese Serie äh, schon eine, eine, für mich gesehen ein, ein erfolgreicher Anstoß auch zur Diskussion, weil es wie eine Wandzeitung funktioniert hat.
1: Wir feiern in Kärnten ja nächstes Jahr ein Jubiläum, 100 Jahre Volksabstimmung, Carinthia 2020, Riesenprojekt. Das mich natürlich interessieren, welches Plakat Ihnen dazu einfallen geht.
2: Naja, ich habe ja nur die Erinnerung, ich äh, habe ja nie die, die Kärntner Landeshymne lernen, gelernt. Warum? Warum? Äh, weil das für meine Eltern ein nationalistischer Akt war und sie äh, Nationalismus, auch die österreichische nicht, äh, aus tiefsten Herzen äh, ablehnten. Und deshalb, äh, weil in Kärnten ist ja dieser Nationalismus noch ein bisschen höher, es gibt in kaum einem anderen Bundesland einen extra Feiertag wie den 10. Oktober. Und äh, ich hatte schon immer ein bisschen als Kind ein bisschen Angst auf die Reaktionen der Lehrer, der Schüler, der Mitschüler, wenn ich dann, als wenn alle aufstanden <lacht> zum Fahnengruß, Es <lacht> wäre das doch es wäre das ein interessantes Symbol, dass man grüßen sollte, äh, sitzen blieb.
1: Vielleicht sollte man sagen, also es
2: fällt mir, äh, ja, äh, ich will ja nicht respektlos sein. Es gehört schon respektiert, dass andere äh, solche Tage äh, schätzen, dass es ihnen wichtig ist. Also es wird kein Plakat geben, wo ich die Kärntner Fahrnetze verbrenne oder Ähnliches. Äh, was mir jetzt als erstes einfiele, aber äh, natürlich bin ich ja auch
0: zufrieden. Äh, äh, durch Pietät geschädigt. Aber ähm, ich, ich glaube, das Gespräch müssen wir jetzt ganz kurz noch ähm, ausführen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vorhin vielleicht ein bisschen nicht so aufmerksam zugehört haben. Sie haben ja erwähnt, ihre, ihre bald Ex-Frau heißt ja noch Robatsch mit Nachnamen, genauso wie Ihr Bruder. Das heißt, das ist wahrscheinlich dann auch Ihr bürgerlicher Name.
2: Über meinen Bruder spreche
0: ich nicht öffentlich.
2: Okay. Über Robatsch. Ich habe jetzt leider äh, äh, Marlene Ropatsch gesagt. Ja, ich, ich hat es sofort durchzuckt. Nicht, weil ich diesen Namen ablehne, sondern weil ich mich extra Deutschbauer nannte, um mit diesem Namen nicht allzu viel zu tun zu haben. Nicht, weil wir uns so schlecht vertragen, sondern im Gegenteil, sondern... Weil er doch sehr berühmt ist. <lacht> Gut, Sogar Sie reden ja doch über meinen Bruder, ja. Ja. Äh, ja, er ist mir einfach zu berühmt, um auch Roberts zu heißen. Das ist der einzige wirkliche Grund, warum ich äh, mich Deutschbauer genannt habe.
1: Trotzdem liegt der Name Deutschbauer ja jetzt nicht auf der Hand. Warum also genau äh, Deutschbauer?
2: Ja, ich, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Äh, Otto Deutsch. Ah, na no, Julius Deutsch und Otto Bauer die Gründer mhm. der Sozialdemokratie aber ich glaube nicht dass das der Grund war <lacht> aber diese Fährte finde ich eigentlich schön ja weil ich oft gefragt werde ob das Julius Deutsch Bauer ob das mit Ju ich wenn ich wenn das die Fährte wäre würde ich Julius O Bauer heißen Julius O. Bauer, den Otto darf ich ja nicht Aha. vergessen. Na, aber diese Fährte ist, ist äh, falsch. Mein Vater war äh, schon ein bisschen verstört, ja. Und ob ich das heute noch so machen würde, Deutschbauer, weil man einen slowenischen äh, Namen im Pass trägt, wurde auch schon öffentlich als äh, es gibt da einige FPÖ-Politiker, die na, na, auch ihren Namen geändert äh, haben.
0: Ja. Also meine Assoziation war und auch, sie haben so ein hoyatsch als Genau, so mhm. äh,
2: in dieses Eck wurde ich dadurch gestellt. Ja, ich war Damals, als ich mir diesen Namen gab, war ich Anfang 20 da. Äh, ich schien ja mich dafür, Deutschbauer zu heißen. Deswegen schreibe ich mich häufig auch äh, mit Hacek, C und Hatschek. Mhm. Also Deutsch ist ein slowenisches Wort d e u c h aus, oder? Ja, klar. So bin ich wieder rehabilitiert in meiner <lacht> slowene Aber äh, der Nachbarhof, äh, jetzt ja? sage ich ja wirklich, der Nachbarhof in dem Ort, wo mein Vater aufgewachsen ist, ist beim Deutschbauer. Mhm. Und dort haben wir als Kinder häufig mit den Dorfkindern gespielt. Das war so eine Assoziation.
0: Gut, jetzt ist unser ganze... Matrix an Mutmaßungen zusammengebrochen. Was tritt es noch, ja. Könnt, ja. Könntet ihr mir was vorschlagen? <lacht> nein, nein wir, wir haben das ja assoziiert. Aha, er will jetzt da wirklich, weil in Kärnten war es das Kärntner Slowenentum, war ja vor allem unter einem Bauernstand, der wirklich hm. Landbesitz hatte, hatte sich ja dann auch halten können, auch in den 70er Jahren, da die Assimilation erfolgte. Da habe ich mir gedacht, aha, schade, so quasi der Gegenentwurf zu den selbstbewussten Bauern, die da diesen ganzen Ortstaffelsturm überstanden haben, haben wir gedacht, aha, interessant, national aufgeladen und von der anderen Seite mutmaßlich und dann irgendwie so die Antipode aufgestellt, aber gut. Das, das relativiert es jetzt. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, googeln es mal Tedeus Robatsch, dann wissen sie, wer dieser berühmte Bruder ist, über den wir jetzt nie und nie mehr reden können, auch wenn wir da ganz, ganz viele Fragen haben. Sie schütteln entsetzen den Kopf, nicken jetzt wieder, also sagt, wir reden nicht drüber und wir fragen trotzdem noch nach. Ja. Wie ist das innerfamiliäre Verhältnis? Wie, wie haben euch auch die Eltern erzogen, dass beide äh, Söhne so in diese Kunstsparte reingehen? Es gibt noch die Schwester Ruth.
2: Ist auch irgendwie mit äh, Macht Design Schmuck.
0: Mhm. Mhm.
2: Wir sind alle ähnlich alt. Innerhalb von äh, fast ein Wurf. Innerhalb von drei Jahren. Mhm. Ja, wir wissen selbst nicht. Wir rätseln äh, selbst, wenn wir zu dritt uns treffen, wie wir in diese Kunstschiene kamen. Ja, äh, Weil die Eltern nicht gerade äh, Kunstsammler waren oder äh, sonst irgendwelche Originale in dieser kleinhäuser am Rand von Klagenfurt
0: hingen. Aber, aber es war zumindest Teil der Haltung, dass man sich damit auseinandersetzt, wie ich jetzt entnehme, dass der Vater dann halt auch ähm, das Hymnenlernen so zum Beispiel verboten hat. Also da wurde jetzt nicht nur erzogen im Sinne von guten Manieren, sondern da wurde mehr vermittelt in der Erziehung. Wurde
2: schon eine Haltung vermittelt durch unsere Eltern und so. Ja, ich denke schon. Aber jetzt nicht in Richtung äh, von Kunst. Dass das rauskam, ist eine, eine ja, äh, erfreuliche... Nebenwirkung dieser Erziehung vielleicht.
1: Äh, wie sehr war das in Ihrer Kindheit ein Thema, dass Sie aus einer kärntner-slowenischen Familie kommen?
2: Äh, schon, weil unsere Verwandten ja alle Slowenisch sprechen, die da im Rosenthal leben. Also unsere Cousins in unserem Alter ungefähr war ihre Hauptsprache im Dorf schon Slowenisch. Ja. Leider sind wir kaum mit, wir sind in Klagenfurt aufgewachsen, mit einer Tiroler, Osttiroler Mutter. Dadurch war das Slowenische eher nur bei den Verwandtenbesuchen, äh, im Rosental. Üblich, aber in Klagenfurt im Familienkreis nicht so sehr. Was, was bedauerlich ist, ja. Es ist schon schade, dass ich nicht Slowenisch kann. Eigentlich schändlich. Ich hätte es mir auch dann nachträglich selbst beibringen können. Habe ich dann auch nicht gemacht.
1: Aber war das irgendwie während der Schulzeit mit Mitkameraden ein Thema? Ich frage zu so naiv, ich bin Nein. Steinerin und höre das immer wieder und bin ja. jedes Mal verwundert. Ja.
2: Also beim Aufschreiben des Namens auf die Tafel und wenn ich jetzt nicht einen, einen undeutlichen Hatschek machte, gab schon so von ein paar äh, national, Kärntner national, deutschnational aufgewachsenen Mitschülern, äh, so äh, Chöre, ja, Tschecha, solche Dinge kann ich erinnern. Aber das war auch schon alles. Mehr kann ich mich jetzt an, an Anfeindung, ist auch keine wirkliche Anfeindung, kann ich mich jetzt nicht beklagen, dass ich da... Irgendwie zu leiden hatte. Meine Cousins vielleicht mehr, aber auch, glaube ich, auch nicht, ja, weil da waren sie ja irgendwie doch die Mehrheitssprache in dem Dorf.
1: Wie viel Kärntner steckt denn überhaupt noch in Ihnen?
2: Äh, ich spreche, wenn ich in Wien bin, nie Kärntnerisch, nicht weil ich das verleugne, sondern weil ich es einfach nicht kann, ja. Aber kaum setze ich im Zug und dann höre ich diese. Äh, Ansage des Schaffners oder Zugführers auf Kärntnerisch und äh, ich sitze ja dann meistens im Speisewagen und dann die Kärntner Biertrinker schon ab Wienmeidling. Äh, dann kommt äh, spätestens bis zur Grenze nach Kärnten äh, das Kärntnerische wieder zurück und bis ich in Klagenfurt ankomme, ist das Kärntnerische wieder äh, voll, äh, halb voll da. So Kärntnerisch. Äh, der, äh, die Mutter Ostirol und der Vater Kärntner Slowene. Da ist das Kärntnerische auch was anderes mhm. als in einer deutschkärntner Familie. Also in Klagenfurt, wenn ich da, als ich meine Lehre in Klagenfurt machte, äh, hat man mich schon gefragt, ob ich überhaupt Kärntner bin. Als Jugendlicher, wann macht man die Lehre? Zwischen 15 und 18.
1: Mhm. Äh, Vermessungstechniker, glaube ich.
2: Kanalvermesser.
1: Kanalvermesser, was ist das?
2: Ja, äh, ja, äh, jede Stadt, jedes Dorf äh, brauchte eine Kala äh, Kanalisation und ähm, da war ich halt äh, als Vermesser und technischer Zeichner äh, viel mit Kanalvermessung äh, verstrickt und so viel hat sich auch nicht geändert.
1: Aber sie war nicht wie der dritte Mann dann in der Nein, da Kanalisation bin ich, das bin ich unterwegs. Der
2: kan äh, das meine ich ja. In der Kanalisation bin ich ja eher äh, unterwegs, äh, seit ich Künstler bin.
1: Aha, okay, verstehe.
2: Also ich beschäftige mich immer noch mit äh, Sch äh,
0: und das entsprechende Wort mit der Kloake. Kloake. <lacht> Herr Deutschmann, dann sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön fürs das umfassende Befra Beantworten unserer Fragen. Ähm, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf ich noch sagen, wenn es Ihnen gefallen hat, ähm, bewerten Sie uns auf iTunes, auf Spotify und den anderen Plattformen. Schreiben Sie uns gerne auch eine Mail an klagenfurt.kleinezeitung.at oder filler@kleinezeitung.at, wenn Sie als nächstes hier im Podcast gerne zu Gast hätten. Ähm, ja, und klicken Sie auch das nächste Mal bei der nächsten Folge wieder rein. Und bevor wir es beenden, Marianne, ich glaube, eine letzte Frage haben wir da natürlich noch vorbereitet.
1: Ganz klar, und die muss sein. Und wie wird das Wetter morgen sein? Wie heute. Nebel.
2: Nebel, Nebel, Nebel. Aber schon schön Nebel.
1: Und irgendwann lichten sich auch die Nebel, oder?
2: Es gab ja diese schöne Ausstellung im Museum hier, Nebelland vor etlichen Jahren, ja. wo ich mit der Bibliothek ungelesener Bücher war. Das war damals passend, ist noch immer heute passend. Und trotzdem genug zu sehen und hellsichtig zu sein im tiefsten Nebel, ist doch ja gute Aufforderung
0: an sich selbst. Gut, mit der entlassen wir Sie jetzt dann und sagen Dankeschön fürs Zuhören.
1: Herzlichen Dank.
0: Danke.